0: Sverige är inte bara ett land som människor flyr till. Det har också blivit en plats som människor flyr ifrån. Afghanska flyktingar som inte beviljas uppehållstillstånd lämnar Sverige för andra EU-länder. I Frankrike är möjligheterna att få stanna mycket större. Dens Niklas Orenius och Alexander Mahmud följde med utvisningsortade Ali på hans flykt från Sverige. Ali fick hjälp av svenska aktivister som hjälper afghaner med tips och information, pengar och biljetter. Aktivisterna själva riskerar att dömas för männing men tycker att vad de gör är rätt i humanitetens namn. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén. Bjarling. Ja, idag ska vi prata om hur det var när Ali flydde från Sverige under radan med hjälp av glaskonstnären Eva- det är Niklas Orenius. Välkommen. Tack. Du och fotografen Alexander Mahmoud följde Ali då på vägen från Sverige. Från Trelleborg till Travemynda. Men det är inte så himla längs som Ali kom till Sverige. Vem är Ali?
1: Ali är en av de många eh, afghanska killar och några tjejer som, eh, höst, eller som år 2015 upptäckte att det gick och smuggla sig in i Europa i hopp om att få ett bättre liv. Han hade jobbat då som barnarbetare i Teheran. Han hade liksom egentligen varit på flykt sedan han var 8-9 år. Först från Afghanistan där det var där han föddes då och levde sina första år. Men där det var eländigt och familjen var fattig och det var talibaner som tog hans område. Och då flydde han eller försökte liksom överleva i... Iran istället, han fick jobb som har han berättat då som nioåring på någon textilfabrik och sen så pluggade han lite vid sidan av, han betalade för kurser så han har gått lite i skola men också mycket jobbat i, i sin barndom. Sen tog han sig liksom västerut eh, som tonåring kunde han åka till Turkiet och jobba på en textilfabrik där eh, och då var där då som han och tre Kompsar till honom bestämde sig för 2015, när det, när det var väldigt många flyktingar som kom till Europa. Eh, att när vi, vi åker med, vi också, de hade sparat lite pengar på det här textilarbetarjobbet och eh, tog sig över gränsen till Bulgarien. Och han, Ali ville då till Sverige eftersom han hade hört att eh, här kunde man få en utbildning, här kunde man få trygghet.
0: Och hur kom du eh, i kontakt med honom första gången?
1: Det är ju, jag jobbar ju här med Alexander Mahmoud och det var faktiskt egentligen han som fick kontakt med, med Ali. Så exakt hur det gick till vet inte jag. Det är ju det är en fotograf på DN som också skriver både böcker och andra texter. Så vi har jobbat väldigt tätt tillsammans med det här men det var han som fick kontakt med Ali från början. Men han, vad man kan säga mer om Ali är ju att han, han kom då till Sverige för fem år sedan och han är en av många som... Har fått avslag på sina asylansökningar. Han, han trodde att han skulle få stanna i Sverige men fick inte det. Och hela 2020 har han tillbringat inlåst i ett förvar i Märsta. Så när han väl blev släppt ur det förvaret efter nio månader så, så bestämde han sig för att fly Sverige fem år efter att han kom hit. Och, och, för han var rädd att bli inlåst där igen och han var rädd att bli utvisad till Afghanistan.
0: Just det, vi ska återkomma till den här resan som ni gjorde. Eh, man kan bara konstatera det att i, i Frankrike så får över 60% av asylsökande afghaner stanna. Och det är betydligt fler än i Sverige. Här får bara eh, lite drygt 37% eh, som beviljas uppehållstillstånd. Vad är det som gör att Frankrike säger ja till den här gruppen?
1: Ja, men det är ju Trots att man säger mycket från EU att man ska ha ett gemensamt asylsystem så är det ju ändå länderna själva som gör de en, enskilda bedömningarna. Och då så har Svenska migrationsverket gjort en hårdare bedömning. I alla fall, kanske inte i enskilda fall, men, men rakt av liksom kan man se att det blir så. Och det har ju också att det är så många afghaner som tar sig till Frankrike. Dels har det att göra med att chansen är ganska stor, men sen är det också att Sverige har ju också blivit lite kända för att man är så bra på och avvisa i Afghanistan, att man har satsat så mycket på liksom att bygga relationer med Afghanistans myndigheter och att man har haft en sambandsman i Kabul för att kunna förbereda återvändandet. Då. Så att många, om man ska se det liksom ur en afghansk asylsökandes perspektiv så... Är det mycket troligare att det blir av med en avvisning, utvisning till Afghanistan från
0: Sverige, kanske från, från Frankrike. Så det spelar också in. Just det, för att det krävs ju att, den afghanska, att de afghanska myndigheterna är med och tar emot de här personerna som, som blir utvisade. Och i, just när det gäller Afghanistan så tar man väl också bara emot personer som säger att de vill åka. Om man säger att man absolut inte vill så är man, har man svårare att bli mottagen i Afghanistan. Nu under
1: coronatiden har det varit så som jag har förstått det. Men det är lite olika rapporter om det där. Och sen vår, vårt reportage publicerades så har jag också fått folk som har mejlat in och sagt att men, jag vet en som blev utvisad utan att han ville och sådär. Så, där. så det, det, det finns lite motstridiga men det ska vara så. Så, så är liksom den officiella informationen som man får från Migrationsverket. Att det, det. Att det inte går att avvisa just nu eh, tvångsavvisar till Afghanistan.
0: Och på förvaret då, där får han kontakt med eh, en kvinna som heter Eva Holsten. Vem är hon?
1: Eva Holsten är en glaskonstnär som eh, uppväxt i Stockholm som flyttade till Gotland på 80-talet. Eh, som inte har varit engagerad särskilt mycket för flyktingar förrän det byggdes ett flyktingboende nära hennes hem på landsbygden i Gotland. Och, och det var fem år sedan ungefär. Och sen dess har hon ägnat i princip alltid. Åt att Hon har slutat jobba med glaskonst och hon ägnar alltid åt att hjälpa flyktingar på olika sätt och nu handlar det väldigt mycket om att hjälpa dem att lämna Sverige. I början handlade det mycket om att hjälpa dem in i det svenska samhället men nu på sistone har hon blivit en, en sorts spindel i, i ett nät som hjälper, hjälper människor att lämna landet så hon, hon har total koll på hur man tar en svart taxi från Köln till Paris vart man ska gå för att hitta en sån hon har total koll på rutter och sånt där så att hon, hon har lärt sig det här genom sitt engagemang för flyktingar
0: och det var då med hjälp av henne som Ali också fick de här biljetterna och som ni var med vi ska alldeles strax höra mer om den här resan från Sverige Vi pratar med Niklas Orenius i reporter på DN om en färja från Trelleborg till Travemünde. Du, när ni åkte med Ali där, hur kan du berätta lite om hur var stämningen på den här resan?
1: Ja, men det är ju så då att det, det är en färja som TT-line som går från Trelleborg till Travemünde och så, så är det ju en färjeterminal innan man kliver på färjan och, och redan där så, så förstår man att, att en hel del av de här som ska åka med färgen är flyktingar eller är på flykt. De är nervösa, en del pratar till och med om det. Ali är ju jätteorolig för den svenska polisen. Han, han, det är hans andra försök att fly Sverige. För första gången så vågar han inte gå på färgen för han såg poliser och polishundar. Och vad han är rädd för då det är ju inte att han har begått något brott eller så utan det är ju att han ska spärras in i förvaret igen. Han tyckte det var så hemskt där och det är ju så att man kan sitta där upp till ett år då och han har suttit nio månader så teoretiskt skulle de kunna polisen om de ser att han inte har rätt att vistas i Sverige säga men vi sätter dig i förvaret. I praktiken så var nog inte den risken så stor för han har suttit redan i förvaret så länge och men, men han, han har den här rädslan för polisen så att han, och det har många andra också då som, som ger sig av man vill liksom inte hamna i förvaret och, och riskera utvisning igen utan man försöker hellre komma till något annat land och det känner man av liksom redan i den här terminalen att man inser att det här är ingen riktigt vanlig eh, färja eh, och det var till och med så att det var någon som Försökte gå nära mig, som ju är vit och ser liksom vanlig. Liksom, ser inte ut som en flykting på flykt från eller till någonstans. För att, för att passa in lite mer. Vi pratar med flera flyktingar om det där att man liksom inte de vill inte. Var för många svarthåriga på samma ställe för de upplever liksom att polisen och väktare tycker det är misstänkt eh, gränspolis och det är mindre misstänkt att gå blev en sån råttfärgad svensk som jag då liksom. Eh, så, så man känner den här nervositeten eh, och sen så ombord på MS, Nils Holgersson som det heter då, det här skeppet så märker man att då börjar man prata med flera afghanska, både familjer men också ensamma killar. Det finns någon kurdisk familj som har bott i Halmstad och då är det människor som, man pratar ju svenska med dem, de har varit i Sverige länge men har inte rätt att stanna och har fått flera avslag och så försöker de att, och så pratar de om den tyska gränspolisen, hur mycket pengar tar de om man fastnar där. Det finns någon avgift med, på 150 euro som är straffavgift om man tar sig in i landet illegalt och vilket de ju gör. Så de hoppas ju undvika tyska polisen också då. För att många vill ta sig vidare till, till Paris då så småningom och till Frankrike. Men, men det är så himla slående just att det blir så absurt också på ett sånt här skepp som är gjort för nöjen egentligen. Liksom det är de här heltäckningsmatterna, det är liksom enarmade banditer, det är bar och det är fo fotboll på tv och folk som slappnar av. Och så sitter de här svinredda flyktingarna och eh, det sitter någon liksom, eh, afghansk kille som har jobbat som kock eh, på en svensk restaurang som försöker gömma sina pengar för att han... Inte vill att tysk, den tyska polisen ska hitta det och sådär. Så, där. så det, det blir väl... Det, det, och det, är ju, det var ju inte bara den här färgen som vi åkte på som det var så. Utan tysk polis har ju liksom vittnat om att under den här hösten, just den här i höst, så har det kommit väldigt, väldigt många asylsökande från Sverige med de här färgerna.
0: Hur många har det kommit?
1: Ja, enligt tysk gränspolis då så sa de att i, i september så kom det över 600 eh, eller runt 600 och i oktober så kom det över 900. Men då ska man ju också komma ihåg att det är ju bara de som har fastnat hos G tysk gränspolis. Ali och de andra på den här färjan MS Holgersson, de mötte aldrig någon, någon gränspolis när de kom till Travemynd utan de kunde ju ta sig vidare. Så mörkertalet är ju jättestort och det här är ju bara ett par månader då som... 1500 har kommit från mm. Sverige och de eh, tyska gränspoliserna har hört av sig till Svenska Migrationsverket och liksom sagt det här att eh, vi ser det här hända eh, så att det är ju, och det korresponderar också med vad man ser i Sverige då från svensk gränspolis att det är många som eh, som har varit så, eh, papperslösa i Sverige som liksom eh, har levt eh, i det svarta liksom i, eh, utanför eh, samhället som nu vänder sig till polisen och säger att Nej, men jag ger upp, jag vill åka hem jag vill eller åka tillbaka till Irak eller till, till Afghanistan. Och då handlar det enligt gränspolisen mycket om Corona-krisen, att, att det har funnits svart jobb på restauranger och annat som man har kunnat hanka sig fram. Men nu när det går dåligt för restaurangerna och går dåligt för de flesta serviceinrättningar så finns inte de här jobben kvar. Och då pallar man inte att leva som papperslösling.
0: Just det. Den här glaskunstnären Eva Holsten på Gotland som har hjälpt honom. Vad, eh, vad riskerar hon? Hon är ju en del av ett nätverk. Hon är ju verkligen inte ensam här ska man säga. Utan det finns ett nätverk framförallt av, av svenska kvinnor som, som hjälper de här killarna och familjerna. Vad riskerar hon?
1: Ja, hon riskerar ju att dömas för människosmuggling. Det finns ett fall i hösta som Aftonbladet tror jag var först att skriva om eh, som där en pensionerad lärare, Kerstin Larnesjö dömdes till, av en tysk domstol till 26 000 kronor i böter för att hon hade betalat biljetter för fem afghanska familjer. För det, det ska man ju komma ihåg många har kanske bilden att det är Många afghanska unga män och det finns en del sådana. Men det som tysk gränspolis framförallt har sett i höst är att det är många barnfamiljer som lämnar Sverige. Och det är även vad Eva Holsten då, eh, och de här aktivisterna eh, märker. Men hon, de riskerar att dömas för människosmuggling. Eh, och om inte Kerstin Larnesjö hade betalat de här böterna på 26 000 hade hon fått eh, åka i finkan i fem månader då. Så det riskerar ju även Eva Holsten.
0: Så här, vi ska höra vad hon säger. Jag tänker inte att varken jag eller andra som håller på med det här är människosmugglare. Utan jag tänker att vi gör det som man måste och bör göra för att hjälpa andra människor. Det man, det man reagerar på här är ju eh, att synen på de här migranterna och deras ursprungsländer eh, skiljer sig ju mellan olika EU-länder. Att EU-länderna ser ju olika på de här eh, på hur förhållandena är egentligen, till exempel i Afghanistan. Och, att man, och EU har ju ändå en, en delvis i alla fall en gemensam migrationspolitik- med Dublinförordningen som en viktig del eh, som säger att första sydland gäller. Och aktivisterna tycker, vad de tycker om det är ju ganska klart här. Men vad säger, vad säger andra, vad säger gränspolisen som du har pratat med och vad säger jurister till exempel med inriktning på migrationsrätt? Vad, vad säger de om det här som de ser hända? Nej men jag tror,
1: då, då, flera som jag har pratat med, forskare och även gränspolis säger ju att det, det är egentligen rätt naturligt att det sker sådana här förflyttningar för även om man säger att man har gemensam asylpolitik så, så kommer det ju alltid vara, alltså det är ju ändå nationella migrationsverk i de olika eller nationella myndigheter som prövar det här och det är liksom ingen som verkar vilja ändra på det eh, och det är uppenbart också att Eh, sen är det ju också så att även om Dublinförordningen säger ju att man ska skickas tillbaka till första asylen men det görs inte alltid, eh, eller ganska sällan görs det, eh, har jag märkt nu eh, när jag har tittat lite närmare på det där. Eh, och, och om det beror på att man inte riktigt prioriterar det så hårt från Tyskland och Frankrike, eh, det kan det bero på, men det kan också bero på att en del ansöker om asyl och blir ett ablinärende. sen går man under jorden sen i Frankrike eller Tyskland och kan man hålla sig borta då i 18 månader, eh, då går liksom ansvaret över till andra asyland. Så, att, så är många som, som använder. Och vad gränspolisen då, chefen för gränspolisen, säger i Sverige det är ju att ja, men han ser det här som ganska naturligt. Det som har hänt då, som man kan se, det är ju att förr var det kanske till Sverige som Folk sökte sig för att få en andra chans eller för att få en, att det var liksom som man hade hört att Sverige, där kan man få stanna, där kan man få en trygg hamn. Nu är det ju andra länder så det är just det där att, att man lämnar Sverige som är lite nytt. Liksom. Att Sverige har som du sa inledningsvis har blivit ett land som man faktiskt flyr ifrån för man inte vill att Sverige liksom har en väldigt låg beviljande grad jämfört med EU-snittet nu och det är ju någonting som har hänt sedan 2015.
0: Just det. Ali, han kom då till Travmynd och tog sig vidare till Kuld. Han bestämde sig för att inte åka hela vägen till Paris för att livet där är ofta väldigt hårt med tältläger och svartjobb ibland i flera år. Vi ska höra lite grann bara vad han säger själv. Om jag har ingen chans i
1: Tyskland jag ska gå tillbaka till Afghanistan. Det är okej, men Afghanistan arbetar i
0: Märsta förvaret. Mm. Hellre Afghanistan än förvaret i Märsta. Eh, vad hoppas Ali på? Ja, men han, han har tre vänner,
1: jag sa ju det förut att han flydde med tillsammans med tre kompsar. de bor i Tyskland och har alla uppehållstillstånd och jobb nu, de drog vinstlotten för de sökte asyl i Tyskland, Ali drog nitlotten för han sökte asyl i Sverige där han trodde att han skulle kunna få stanna, så han... Han hoppas ju få det som dem. Han hoppas ju kanske hanka sig fram på lite svart jobb i början men så småningom söka asyl i Tyskland och få en, en trygg hamn. Och han, han vill ju fortfarande utbilda sig, han är fortfarande ung. Liksom, så han hoppas ju få vara kvar i Europa. Och, och, men är det så att han blir tillbaka skickad till Sverige eh, och om, om allt, alla dörrar stängs för honom i Europa då kommer han vilja bli soldat i Afghanistan, säger han då. Mm.
0: Tusen tack Niklas. Tack. På måndag ska vi prata om vad som egentligen hände med corona-apparna. Är Finlands spårningsapp den enda som inte har floppat? Det ska vi prata om då. Studioden görs av producent Sabina Marmelaka i exekutivproducent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.